0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem Muhammed Ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in Aziz kardeşler Değerli dostlar İlk üç neslin insanlarından، Yani Sahabe, tabi'in Ve tebeut tabi'in neslinden konuşurken bizim zamanımızla kıyas edildiğinde mübalağa hatta mübalağa üstü, insan üstü bazı bilgilerle karşılaşabiliriz. Bize göre bu mübalağadır. Mübalağa bile değildir. İnsan üstü nasıl olabilir diyeceğimiz bilgiler var. Bugün İmam-ı Azam Ebu Hanife konuşacağız. Rahmetullahi aleyh. Ebu Hanife konuşulan bir yerde 40 yıldan fazla bir zaman yatsı namazının abdestiyle sabah namazını kılmış bir adam konuşulacak demektir. Bize göre mübalağa bile değil bu. Abartma bile değil kırk gün, kırk ay filan değil tam kırk yıl yatsı namazını kılıyorsun abdestin bozulmuyor sabah namazını kılıyorsun bakıyorsunuz sabaha kadar da balkonda oturup Bağdat'ta, Kufe'de yeşil bahçelerin arasında da vakit geçirmiyor sabaha kadar Kur'an-ı Kerim'i bir rekatta hatmediyor Aynı adam 55 kere de haç yapmış, 70 yaşında vefat etmiş, 55 kere hacca gitmiş. Bu insan binlerce talebe yetiştirmiş, onlarca her biri mezhep imamı olacak müçtehit yetiştirmiş. Ne zaman uyumuş, ne zaman ders çalışmış, ne zaman not tutmuş ne zaman siyasetle uğraşmış çünkü siyasette de adı var ilk üç nesil tabi'in ve tebeut tabi'inle beraber ashab-ı kiram neslinde kiminde ibadette kiminde muamelatta kiminde cihatta bize kıyas edildiğinde sonraki nesillere kıyas edildiğinde aklın almayacağı derecede belki de abartı yalan zannedilecek bazı bilgiler var bu bilgilere bugün Ebu Hanife'nin rahmetullahi aleyh zekasını ve beyin gücünü de ilave edeceğim için bu girişle başladım bir adam bu kadar olur mu bu kadar zeki bir insan nasıl olabilir? 22 yaşında ilim yolculuğuna çıkmış. Çocukken de başlamamış eğitimine. İleri yaşlarda eğitime başlamış. 18 yıllık bir eğitimden sonra İslam fıkhı tarihinin tartışmasız en çok övülen, en çok tenkit edilen adamı olmuş. Bir insan ne kadar övülüyorsa peygamber ve ashabı hariç Aleyhissalatu vesselam o kadar da yerilebilir demektir. Yerilmişti, de, tenkit edilmiş. Rahmetullahi aleyh. Ebu Hanife'nin ya da o döneme ait, o mübarek döneme ait isimlerden bir tanesinin 40 yıl veya daha fazla bir rekat namazda Kur'an'ı hatmederek akşamdan sabaha kadar yatsı namazının abdestiyle sabah namazını kılacak şekilde teheccüdde ve gece ibadetinde ömür çürütmüş insanlar her bir yolculuğu en az bir ay sürecek gidişi bir ay gelişi bir ay sürecek şekilde 50-55 defa haccetmiş olmak veya işte yine Ebu Hanife'ye ait Menkıbelerden biri e, çocuklardan ya da gençlerden bir grup kufe'de görüyorlar kim bu adam diyorlar bu Ebu Hanife'dir diyor ne özelliği var yahu bu gece hiç uyumazmış öyle bir Allah dostuymuş diyor gençlerden biri öbürüne şeyhi uçuruyorlar şimdi bu sefer Ebu Hanife bunu duyuyor sabahleyin bu meseleyi duyuyor o akşam karar veriyor Allah'ın dostlarını ben yalan çıkar, yalancı çıkarmayayım. Bari uyumayayım geceleri. Gençlerin dediği doğru olsun diyor. Menkıbe. Bütün bu anlatılanların içinde Ebu Hanife'nin zekası da dahil, beyin kapasitesi de dahil anlatılanların yarısını mübalağa kabul edelim. 40 yıl değil, 20 yıl bir rekatta Kur'an'ı hatmedecek şekilde gece yapmış yapmıştı dörtte üçünü mübalağa kabul edelim dörtte biri olsun gene uymadı bize onda birini mübalağa değil doğrudur desen o asırdan sonraki nesilde yine böyle bir şey yok bizim standartımız ikindinin yassının, sünnetiyle tıraşlayan anlayışımız sabaha kadar Bakara suresini okumaya bile müsait değil hatta ve hatta şöyle yatsı namazından sonra teraviden sonra iyi bir çay ziyafeti tatlı ziyafeti olmasa ramazanda teravihe bile vakit bulamayız biz hani sonrasında güzel tatlılar sohbetler oluyor da teravide beklenmeye değiyor bizim mantığımıza uyar şeyler değil bunlar ama onda biri doğru onda dokuzu mübalağa diyelim Nas'la sabit olan hariç bir de ashab-ı kiramla ilgili tabi'inle ilgili Bukhari'de Müslim'de hadis kültürü olarak bize ulaşmış olan bilgiler var bunlara benzer şeyler onları tartışma konusu yapmıyoruz hadisle sabit olduğu için Halid İbni Velid'in yiğitliğini tarih masallarından binbir gece masallarından öğrenmedik hadislerden öğrendik Peygamber Aleyhisselam'ın övgüleri var Ebu Bekirle ilgili, Ömerle ilgili, Ali ile ilgili nübüvvet onaylı menkıbeler var. Onlar müstesna şüphesiz. Ama onun dışında Ebu Hanife'nin veya o neslin, ikinci, üçüncü neslin fazaili in ait. Yani bu büyük menkıbelere bizim mantığımızı zorlayan günlük hayatımızı, Müslümanlığımızı sıkıştırıyor. Yani o mu Müslüman sen misin Müslüman dedirtecek bir noktaya getiren bu işleri onda birini doğru onda dokuzunu abartılmış bile kabul etsek yine bize uymuyor ama şöyle bir sorunun cevabını veremediğimiz için pes edip yapmışlardır bu adamlar diyoruz nedir o eğer o nesil Birinci ve ikinci nesil, onları izleyen üçüncü nesil, biraz da ondan sonraki nesil, bizim gibi en kısa surelerle namaz kılmayı daha makbul sayar olsalardı. Bir rekaatte bütün Kur'an'ı hatmeden nesil, Fil suresinden aşağıya bütün teravih hatmediği olsaydı. Dine karşı bu gevşeklik O nesilden başlamış olsaydı Kevser suresi İhlas suresi Yeryüzünün en mübarek sureleri olsaydı En çok onlar okunduğu için O En kısa sureyi bile Neredeyse birer ayet Kısaltarak okuma meraklısı tadil erkansız Tavuk Tane toplar gibi secdeye inip kalkan namaz stili onlarda olsaydı 14 asır sonraya namaz gelir miydi yani onlardaki bu menkıbe yoğunluğunu bir anlığına mübalağa kabul edelim hikaye şeyhi uçurmak için uydurulmuş şeyler kabul ettik bu kalite bugüne kadar nasıl taşındı çünkü her on senede bir namaz mesela, Kur'an sevgisi mesela, peygamber aşkı mesela, onlardaki bu büyüklük menkıbe. elli beş defa hac yapma aşkı mesela. Her on senede bir, bir puan kaybedecek olsa, bin sene sonra hac diye bir ibadet kalmaz. Kur'an'ı hatmetmek diye, sabaha kadar ibadet etmek diye bir heyecan kalmazdı ki Müslümanlarda şöyle bir örnek tasavvur edebiliriz bir 15 yıl öncesine kadar Türkiye'de sadece devlet televizyonunun yayın yaptığı dönemlerde Müslümanların televizyon izlemeye karşı yoğun bir tepkisi vardı Hoca Efendi'ler kürsülerden yoğun bir şekilde televizyon düşmanlığı yaparlardı hak doğru sonra Müslümanların zekatlarını hayırlarını toplayarak bir grup Müslüman televizyon istasyonu kurunca Müslümanların da bir yıl içinde veya bir buçuk yıl içinde Belki de 6 ay içinde televizyon düşmanlığından bizim televizyonu izlemek ecirdir sevaptır Geçtiğini gördük. Bu ayrı bir konu. Bu sosyolojik tahlil gerektiriyor. Ama o kanal kurulduğundan beri Müslümanlar bir araya gelip bir kış gecesi sohbet bile yapamıyorlar artık. Üç Müslümanı sohbet etmek için bir araya getiremiyorsun. Düğün cenazelerde bile akşam film saatine rastlarsa insanlar bir araya gelemiyorlar. Bir televizyon kanalıyla bile ki şimdi artık kaç tane olduğunu bile bilmiyoruz. Şimdi hepten televizyon bolluğu oluştu. Şimdi belki de facip farz düzeyine çıktı. Müslümanların televizyonlarına sahip çıkmak. Şimdi bu televizyon bolluğu Müslümanların ibadetini değil camiye cemaatini filan konuşmuyorum. Oturup evde çay içme muhabbet etme. Birbirinin çorbasını içme kültürünü bile kaldırdı. Bir on yıl içinde gözlerimizle bunu izledik. Eskilerin anlattığı bir hikaye değil bu. Bir on sene, on beş sene öncesini tartabilen herkesin tahmin edebileceği bir olay. Eğer bu ilk nesil bizim hayal, abartı olmaz. Diyeceğimiz düzeyde gece ibadeti, cihat anlayışı peygamber aşk, Kur'an sevdası, ilim yoğunluğu içinde olmasalardı, bu erime, yani onlar da bizim anladığımız gibi bu işi yapacak olsalardı, mesela ezan okunduktan sonra abdest alıyorsun, farza zor yetişiyorsun düzeyinde olsaydı, bu ilk üç neslin cemaate gitme anlayışı, şimdi cami diye bir şey kalır mıydı ortada? Şimdi camilerin, Alt katları, bodrumları, yeni başları, dükkan, iş yerleri olduğu halde Müslümanlar farza yetişemiyorlar. Ama bakıyoruz bunlar, şehrin dışından, köylerinden namaza yetişmişler, akşama gelmiş, dönmüş, gitmiş, yasıya gelmiş, yürüyerek. Bu nedenle ilk üç nesle ait olan bize göre abartılı. Ama onların nezdinde onların şartlarında bir hüküm veremiyoruz abartımı değil mi? Olan olayları onların İslami yaşayış tarzlarını, kimliklerini, karakterlerini, aile düzenlerini vesaire. Eğer hadisle sabitse filanca böyledir diyor Peygamber Aleyhisselam onaylıyorsa mesele bitti, iman ettik, teslim olduk. Eğer öyle değil de sadece bize bir tarih kitabında Zehebi Siyeru Alamın Nübelâsında böyle bir bilgi veriyorsa o zaman bizim mantığımız başka bir şeye soruluyor böyle değildiler de Allah neden bunlara bu kadar bereket verdi bilgisayar klavye bilmedikleri halde bu eserlere nasıl sahip oldular kalın bir bot giymedikleri halde terlik gibi ayakkabılarla binlerce kilometre nasıl yürüdüler kalemleri olmadığı halde her kelime için bir kere okkaya baltırıp çıkarıp öyle bir kelime yazıyorsun çıkarıp bir kelime yaz, batırıp çıkarıyorsun batırıp çıkarıyorsun batırıp çıkarıyorsun bu şartlarla onlarca yüzlerce cilt kitap nasıl yazdılar nasıl talebe yetiştirdiler Allah hayatlarına feyiz ve bereket verdi diyoruz bu bereketi neyle de verdi teheccüd ibadetine verdi Kur'an aşkına verdi, ilim aşkına verdi. O zaman bir önceki nesil değil, on önceki nesildeki bu tür bilgileri biz mübalağa bile olsa reddedemiyoruz. Sabaha kadar bir rekatte bir hatim indirilir mi kardeşim ya? Diye sorulduğumuz zaman indiremem ama indirmiş olabilir birisi demeye mahkum oluyoruz. Ben yapamam. Yapsam da zaten bir defa yaparım. E bakıyorum Ebu Hanife'nin Kur'an bağlantısını her Ramazanda 60 hatim indirmiş. Gecesinde bir hafta bir hatim indiriyor, gündüz de bir hatim indiriyor. 60 hatim. Ya altısına razıyız. Altının üçte birine de razıyız Ramazanda. Huchiği içinde bir Hatime'de razıyız. Cep telefonuna bakmadan, Uyuklamadan bir Hatime'de razıyız. Yapamadık, yapan olur. Allah'ın ne kulları var? Çünkü bize Allah'tan gelen feyiz berekete bakıyoruz, onlara gelen feyiz ve berekete bakıyoruz. Allah'tan gördükleri desteğe bakıyoruz. Bir şeyler var bu işte diyoruz. 60 hatim değil 58 hatimdir onunki. 20 hatimdir ama var. Ve şu kesinlikle var. Ebu Hanife belki 60 hatim hiç indirmedi. Ama heyecanı en az 160 hatim indirecek şekildeydi Ramazanda. Bunu kesin inanıyorum. O heyecan vardı Ebu Hanife'de. O aşk vardı. İndirememiştir belki ama salsaydı melekler onu onun günü 40 saat olsaydı beş hatim indirirdi her gün. Heyecanı o çünkü. Bu birinci hakikat ilk üç nesli konuşurken bir hakikati daha tescil edelim kardeşler. Rabbimiz bir dakikalığına dahi bu kainatın idaresini salmamıştır. Her saniye Allah'ın iradesiyle tecelli eden olaylarla doludur. Her zaman için herhangi bir Adem aleyhisselamdan bugüne kadar ve bundan sonra kıyamete kadar her dakika için bir fitne yaratmıştır. O fitnenin, o zehirin karşı tezini de yaratmıştır Allah. Peygamberi ve ashabının döneminde, Aleyhissalatu vesselam silah sabalığı gösteren müşrikleri yarattı. Peygamberinin karşısına onları dikti. O nesil Peygamber aleyhisselamdan bir asır sonra gidince onların yerine Allah Teala silahı bırakan silahsız Mücadele eden zındık bir nesil getirdi. Birinci dönemin fitnesi kılıcına, mızrağına, okuna, yayına güvenen Ebu Cehil'di. Onun karşısına da Allah Halid'i dikti. Halid eli pazusu kuvvetli bir adamdı. Fitneye uygun çözüm getirdi Allah. Ebu Cehil'in karşısında, Halit adayları aradı. Bir kısmını da üretti Allah, bir kısmını da bunun peşinden gidin dedi. O fitne öyle çözüldü. Bir asır sonra, biraz sonra gelişme sürecini izleyeceğimiz olaylar esnasında artık silah İslam'ın elinde oldu. Silah Müslüman'ın elinde ve adalet için kullanılıyor. Bunun üzerine imtihansız bırakmadı allah Teala. Yine imtihan var. Ne var? Ebu Cehil, Bilal'in ellerini bağlıyordu. Sümeyye'nin ellerini bağlayıp işkence ediyordu. Ama bir asır sonra gelen imtihan odakları, şer odakları demiyorum çünkü imtihan için bunları Allah çıkarmış imtihan odakları beyinleri kilitlediler sorun üretmeye başladılar peygamber aleyhisselamdan sadece 50 sene sonra ne kaderi be yaparsak olur yapmasak olmaz ne karışır Allah kaderimize diyen çıktı ve müslümanların camisinde namaz kılmaya başladılar bu namaz kılanları deve işkembesiyle taciz etmeye çalışan Ebu Cehil'in yaptığının bir çeşidiydi bu namaza geliyor ama namazdan sonra ellerini kaldırıyor ya Rabbi peygamberin damadı Ali'yi öldürmeyi bana nasip eyle ya Rabbi bu şerefi bana nasip et diye dua ediyor adam ve bunu kabul olsun duası diye teheccüd namazı kılıyor ve bunu Allah rızası için yapıyor Ebu Cehil elleri kelepçeliyordu ayakları kelepçeliyordu bu beyinleri kelepçeliyor fikir zulmü başladı Halid ibn Velid 10 kat daha güçlü bir şekilde hicretin 110. senesinde çıkmış olsaydı yapacağı hiçbir şey yok İslam namına bir mağlubiyet yaşatırdı bize sadece çünkü Halid'in eli güçlü Var mı Allah'a düşman, peygambere düşman diyecekti? Küfe'de, Bağdat'ta, Basra'da. Ne diyorsun sen ya? Allah'a düşmanlık olur mu? Diyecekti herkes. İşsiz kalacaktı Halit. Ama hicretin yüzüncü, yüz onuncu senesinde Allah şöyledir, Allah böyledir diye Allah'ı kullarına benzetmeye çalışan, ona bir insan şekli vermeye çalışan, Yunan felsefesinden etkilenerek mantık üzerinden İslam oluşturmaya çalışan zındıklık hareketi İslam'ı içinden oyma hareketi halit değil zihni berrak rakibi birinci kelimesini konuşurken cümlesinin sonunu anlayıp o cümlesini bitirmeden cevabını verecek pratik bir adam istiyordu. O günün savaşı Söz savaşı oldu Medya Diyelim şimdiki adıyla medya savaşı oldu Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından Bir asır sonra Ağzı güçlü adamlar Var aslında Peygamber aleyhisselamdan gelen Binlerce hadisi ezber bilen Kur'an-ı Kerim'i Bülbüller gibi Öttüren Alimler var Ama bu alimler önlerine diz çöken bir talebeyi eğitmeye müsait nesil yetiştirmek için yaratılmış bunlar çünkü yeni müslüman olan büyük bir kitle var bu binlerce on binlerce kitlenin medreselere camilere mescitlere doldurulup namaza abdeste kurana cihada alıştırılmaları lazım bunları kim yapacak alimler yapacak öyle binlerce alim var alıyor talebeyi önüne Resulullah böyle dedi diye başlıyor yüzlerce binlerce hadisi tereddütsüz aktarıyor lakin bir zındık gelip karşısına dikilip bu niye böyle deyince estağfurullah nereden çıktın sen şeytan mısın diyor atın bunu mescitten atın diyor onu mescitten atıyorsun ama o fikri toplumdan atamıyorsun onun için o dönemin halidi ağzı laf yapanların ağzına çamur tıkayacak Ebu Hanife idi fitne zındıklık üzerinden İslam'ı içinden çürütme hamlesi şeklinde ortaya çıkınca Allah dinini yalnız bırakmadı bir Ebu Hanife Peygamber Aleyhisselam Efendimizin hicretinin 80. senesinde doğdu Ebu Hanife Ebu Hanife önce ticaretle uğraştı biraz sonra göreceğiz ilme meraklı ya da o zamanın şartlarında normal bir ilim standartına sahip birisi olarak yaşadı ama sonra cephede boşluk hissedince Allah'ın da onu o iş için yarattığını anlayınca cepheye çıktı hala hala bereketi devam eden milyonlarca insanın imanının kurtulmasına İslam'ın Hristiyanlık gibi hayatın sorunlarına cevap veremez. Tıkanmış bir din olmamasına Allah Ebu Hanife'yi sebep kıldı. Ebu Hanife dediğimiz biraz sonra göreceğimiz gibi Numan bin Sabit isimli birisidir. Daha sonra Ebu Hanife'nin bu ekolü kendi sağlığından sonra vefatından sonra ekol oldu mezhep oldu bizde elhamdülillah yoğun bir kitle olarak o ekolden mezhepten Allah'a kulluk yapmaya devam ediyoruz üçüncü bakış noktamız kardeşler geçmişten insanları konuşabilmek için bazı zeminleri oturtmamız lazım yoksa evet burada hemen Ebu Hanife ile uğraşanlar nasıl hapse atıldı nasıl işkence yapıldı ağladı mı sızladı mı ne dedi beni öldüremezsiniz zindanlar bana mescittir filan filmin hep heyecanlı bölümlerini istiyoruz ama bu uykudan önce film izleyenlerin mantığı biz Ebu Hanife'yi anlayıp yeri geldiğinde yeni Ebu Hanife olmak ve Allahu Teala'nın yeryüzündeki planını idrak etmek için zemini de tanımamız lazım. Kardeşler Ebu Hanife demek mezhep demek çünkü Ümmeti Muhammed ilk defa Ebu Hanife'nin etrafında mezhepleşti Ebu Hanife'den önceki büyük alimler e, mezhep kelimesinin başında durmadılar Ebu de bir mezhep İçişleri Bakanlığı'na yaptığı bir başvuruda Hanefi mezhebini kurdum filan üyelerim ilk kurucular şunlardır filan demedi yani bir parti kurmadı o da ama ilk mezhep Ebu Hanife'dir dolayısıyla bizim mezhep kelimesini irdelememiz gerekiyor bu irdelemenin birinci noktası kardeşler mezhep Kur'an-ı Kerim'den hadis-i şeriflerden iştihattan anlayan için vardır İmam Hatip mezunu için veya benim gibi Mekke'de 10 sene okumuş gelmiş birisinin mezhebi olmaz. Mezhebi olan bir hocanın talebesi oluruz biz. Yani Ebu Hanife gibi mezhep kurarız kurmayız demiyorum. Ebu Hanife'nin mezhebinden gidiyorum. Demek için Ebu Hanife'nin dışındakilerin mezhebini uygun görmedim diyor olman lazım önce. Neye göre uygun gördün neye göre uygun görmedin. İmam Malik'in hangi iştihadını Ebu Hanife'nin adına göre zayıf gördüğünde e, buna geçiş yaptın sorusuna cevap veremezsin. Biz bize amentüyü, namazı, abdesti öğretenlerin mezhebi neydi o mezhepten gidiyoruz böyle. Aynı şekilde onlar da böyle aldılar öyle devam ediyor. Bizim başvuru vurup, yapıp işte şu şartlardaki e, kontratınızı tüzüğünüzü beğendim. Bütün e, maddeleri kabul ediyorum. Bugünden sonra sizin mezhebinizden bir başvurumuz yok. Böyle bir şey de yok zaten. 1. 2. Taassup. Yani bir mezhebi din edinmek yoktur. Çünkü İslam'ın içinde mezhepler vardır. Mezhep İslam değildir. Bu Hristiyanlık'ta var. Bizde yok. Biz Ebu Hanife'nin mezhebinden devam ederiz. Bu devamlılığımız babalarımız, hocalarımız abdesti bize onun mezhebine göre öğrettiği içindir. Öbür üç mezhep batıl olduğu için değildir. Bunun sonucu ne? Bu mezhepteki Müslümanın kendisini öbür mezhepteki Müslümandan bir puan yukarıda görme hakkı yoktur. Kesinlikle batıl bir iş yapmış olur. Üçüncü sınıf mezebiz biz İşte ne yapalım bizim Türkçe bildiğimiz Arapça bilmediğimiz için bize de bu düştü Şeklinde hor görmede hakkı yoktur Çünkü Bu ulemanın Müştehit ulemanın On milyonlarca Referansı vardır Samimi olduklarına Kendilerine taraftar toplamak gibi Dertleri olmadığını, Allah'a giden yolu Aydınlatmak istediklerine dair onlarca yüzlerce değil on binlerce Allah dostunun şehadeti vardır bir kere yalancılıkla itham edilmemişler bir kere menfaat perestlikle itham edilmemişler her biri daha iyisi böyledir diye düşünmüşler Allah da müştehit kulları yarışsın işte istemiş bu yarış kulların lehinedir bunun için mezhep taassupçuluğu öbür mezhebi yok sayma anlamında ise bizim böyle bir mezhebimiz yoktur ben bunu biliyorum bu işten devam ederim hanefiyim şafiiyim diyeninki de haktır Allah mübarek etsin mezhep anlayışımızda bu imamlarımızın biz dört tanesinin ismini biliyoruz daha çok imamımız var ama yaygın olarak şu anda İslam aleminde bu dördünün adı meşhurdur bu dört imamımızın dördünün de Allah için çalıştıklarına bir kuruş biriktirmediklerine üye sayısıyla ilgilenmediklerine bütün dünya müslümanları şahittir dolayısıyla onların samimiyeti konusunda bir sorun yoktur aynı şekilde onların dört mezhep olarak mesela ortaya çıkmalarında da bu ümmet için rahmet vardır yeri geldiğinde böyle bir konuyu da irdeleyeceğiz bu rahmet nasıl bizim için tecelli ediyor ama her halükarda biz bu mezheplerin varlığını öbürünü batıl sayacak şekilde benimseyemeyiz bu dediğim şeyin adı mezhepsizlik değildir mezhepleri yerli yerine oturtmaktır mezhebe din muamelesi yapmak kesinlikle mümkün değil mesela ben çıkıp elhamdülillah Hanefiim desem bu elhamdülillah müslümanım demek gibi olur Allah korusun müslüman olmasam ne olurdum dememek için elhamdülillah müslümanım diyorum elhamdülillah hanefiyim diyen birisi yani Allah'a hamd ediyor hanefilikte Allah kurtarsın şafileri de bataklıkta gidiyorlar demek istiyordur bilerek ya da bilmeyerek sorsan böyle bir iddiada bulunmaz ama bir şeye hamd etmek ne demek yokluğunu azap görmek demek onun yani sen henefi olarak yaratılmayıp da hanbeli olarak yaratılsaydın kurtar beni yarabbi mi diyecektin bu cahillik niçin neyin neden kullanıldığını bilmemezliktir doktorun verdiği bir şişe ilacı daha çabuk iyileşmek için bir seferde içmeye benziyor bu günlük bir tane alsa iyi olacaktı bir seferde içtiği için mide kanaması mı geçirecek ne geçirecekse ölüp gidecek mezhepler durdukları yerde ümmeti Muhammed'in ufkunu açan İslamiyet'in daha hızlı yayılmasına vesile olan araçlar olarak değerlidirler asla mezhepler dinin kendisi değildir bunun için biz Ebu Hanife'yi konuşurken rahmetullahi aleyh bir hakikati tescil edelim diyelim ki iki türlü Ebu Hanife var bir Türklerin özellikle mezhep imamı. İmamımız Sultanımız Ebu Hanife. Bir bu Ebu Hanife var. Bir de ümmeti Muhammed'in imamlarından. Muhammed Aleyhisselam'ın Medresesinde yetişmiş. Allah'ın yarattığı berrak zeka ürünü İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Türklerin imamı ve Hindistanlıların imamı, Ümmeti Muhammed'in adamı. Fark yok mu iki deyim arasında? Ebu Hanife'yi bizim köy camisinin imamı olarak hapsetmek mi Ebu Hanife'ye hürmettir? İnsanlığa mal olmuş. Ürettiği fıkıh problemleri, Getirdiği fıkıh çözümlerini, Müslüman olmayanların bile hayranlıkla izlediği birisi mi, Ümmeti Muhammed için daha övünç, gurur vesilesi yoksa bizim Çorum'un baş imamı der gibi bizim imamımız mı daha iyi? Bizim imamımız iyi veya kötü ne kadar ispat edilir onu da bilmiyorum. Çünkü bir defa Ebu Hanife'nin sadece abdestte mes şöyle yapılır banyoda gusül şöyle yapılır fetvalarını alıp siyasetle ilgilenmeyen Ebu Hanife'nin Ebu Hanife'nin siyaset uğruna kırbaç yiyerek hapishanelerde öldüğünü düşünmeyen Müslüman benim imamım nasıl diyor senin abdest imamını o abdest imamın senin gusül banyo imamın cami imamın bile değil Ebu Hanife'nin camiye bakışından haberin yok ki senin Hayata bakışından haberin yok, Kur'an'a olan sevdasından haberin yok. Onun için benim imamım Ebu Hanife değil, ümmeti Muhammed'in yüz akı, Medine medresesinin, Rasulullah okulunun yetiştirdiği en büyük insanlardan birisi demek çok daha iyi. Kardeşler, biraz önce dedik ki Ebu Hanife, rahmetullahi Aleyh Fıkıh tarihinin ki fıkıh yaklaşık Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'den yüz sene sonra ortaya çıkmış bir ilim dalıdır, gelişmiş bir ilim dalıdır fıkıh tarihinin en çok övülen ve en çok tenkit edilip yerilen adamıdır bunun şüphesiz Ebu Hanife'nin belki de hatalarından kaynaklandığını da söyleyebiliriz bazı hatalar yapmıştır ama en önemli nedeni, bütün zeki, çalışkan, öncü olmuş insanların başına gelen Ebu Hanife'nin de başına gelmiştir. Kimsenin yapmadığını yaptın mı, dostun da çok oluyor, düşmanın da çok oluyor. Ebu Hanife öncüdür, bir fıkıh sistemi geliştirmiştir. İmam Şafii Rahmetullahi Aleyh, Ebu Hanife'nin vefat ettiği sene doğdu. Ebu Hanife'yi görmedi ama Ebu Hanife'nin talebesi İmam Muhammed'den ders okudu. İmam Şafii rahmetullahi aleyh. Ne diyor? Bütün fıkıhla meşgul olan fukaha Ebu Hanife'nin çoluk çocuğu durumundadır diyor. Çığır o açmış. Kuralları o koymuş. Sen peşinden gelmişsin. Sen de kazanıyorsun ama e, özellikle Ebu Hanife bu işin başı bir numarası. Ebu Hanife'yi tenkit edenler hala var kör tenkitleri şimdiki tenkitleri konuşmamıza gerek yok ama bu hanife gerek sağlığında ve gerekse Abbasi devletinin bir numaralı adamları onun talebeleri olup da fıkıhtan yargıdan hanifi mezhebinin sorumlu olduğu 3 asır yani hicretin 4. asrına kadar olan zamandaki süreçte daha sonra da Selçuklular ve Osmanlılarla beraber tam devlet mezhebi haline gelen Ebu Hanife'nin tenkit edilmesinde iki neden var. Bir resmen haset bildiğimiz haset normal insan standartlarında olmayan zekası normal talebede hocada olmayan çalışma azmi haset edilmiş her nimet sahibi haset edilir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci olarak da siyaset adamları Ebu Hanife'yi haset etmişlerdir ama bu hasedin nedeni Ebu Hanife'nin kabalıkları yanlışlıkları filan değil özellikle Emeviler ve daha sonra Abbasiler ayakta durabilmek zulümlerine payanda olarak kullanabilmek için Ebu Hanife'ye siyasi içerikli görevler teklif etmişler o da kabul etmemiş her iki dönemde de Ebu Hanife rahmetullahi aleyh biraz sonra zikredeceğimiz büyük işkencelere muhatap olmuş ama ilim adamlığından taviz vermemiştir kırbaç yedi sürgün yedi beş yıl Mekke'de kaçak yaşadı Mekke'ye sığındı kaçak yaşadı küfeye dönmedi ama fikirlerinden akidesinden asla taviz vermedi rahmetullahi aleyh. kardeşler Ebu Hanife kendi sağlığında bir mezhep iddiasında bulunmadı vefat ettiğinde de herhangi bir mezhebi yoktu çalıştı çok kriteli talebeler yetiştirdi yetiştirdiği talebelerin boyutunu veya da hangi ebata getirdiğini anlayabilmemiz için şöyle örnek verebilirim bir konu konuşulacağı zaman Ebu Hanife talebelerini çağırıyor onların görüşlerini soruyor kabul ederse tamam hep beraber böyle söyleyelim diyor kabul etmezse ben öyle düşünmüyorum diyor ama onların görüşleri de iptal edilmiyor Ömer Nasuhi bilmenin ilmi hali son fıkıh çalışmalarından biridir önümüze koyalım herhangi bir meseleye bir bakın Hanefi mezebinin kitabıdır Ebu Hanife böyle dedi İmameyn böyle demedi diyor İmameyn dediği iki talebesi İmam Muhammedle, İmam Ebu Yusuf Züfer böyle demedi Hasan böyle demedi bu Ebu Hanife'nin mezhebi kendi sağlığında rakiplerini oturtmuş kürsüsüne onların rekabetinden de haz duymuş çünkü bu seçimlerde başıma bela olur diyeceği bir parti başkanlığı için rakip değil ki bunun rekabeti Allah'ın dinini daha iyi anlama üzerine dinde daha iyi iştahatlar yapma üzerine kurulu olduğu için bir babanın evladının büyümesinden haz aldığı gibi talebelerinin yetişmesinden haz almıştır rahmetullahi aleyh mesela İmam Malik için aynı şey geçerli değildir talebeleri soru bile soramamışlar İmam Malik'e mesela İmam Şafii daha geniş imkanlarla ilimle meşgul olma fırsatı bulduğu halde İmam Şafii rahmetullahi aleyh için aynı şey söylenemiyor. Ahmet bin Ambel için aynı şey söyleyeyim Ama Ebu Hanife kendi sağlığında kendi ikinci, üçüncü, beşinci adamlarını çıkarmış. Bu büyük bir gayret. Bu hocalık kapasitesini gösteren, öğretmekten ne kadar zevk aldığını ve ne büyük bir yetenek geliştirdiğini gösteriyor. Aksi takdirde 70 yaşında Ebu Hanife vefat ettiğinde rahmetullahi Ali kendisiyle beraber ilmi de gidecekti. Doğru bir kitap yazmamıştı çünkü. Kardeşler bana göre Ebu Hanife'de en önemli ayrıntı Arap olmayışıdır. Farisi kökenlidir. Yani bu İran yöresinin insanlarından. Bu yüzden de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifi hep Ebu Hanife'ye mal edilir. İşte bu Farisi çocuklardan biri gelecek, ilim süre ya yıldızında da olsa onu alacak diye bir övgü vardır. E şimdi o zamandan bu zamana kadar ilim alanında Farisi çocuklarından başka bir şey gelmiyor, kimse gelmedi. Yani din adına, iştihat konusunda bir Ebu Hanife böyle güçlü bir isim. Bundan sonra gelirse bu hadise Ebu Hanife'yi göstermiyor demektir. Rahmetullahi Ama şimdiye kadar bu hadisin Ebu Hanife'ye ait olduğunu inkar etmek mümkün. Hadis doğru çünkü. Hadis mevzu bir hadis değil. Ebu Hanife kardeşler bir Farisidir yani Arap değildir. İki Ebu Hanife en önemli özelliklerinden konuş. Ebu Hanife Arap değil belli ki Arapçayı en iyi ihtimalle babasının döneminde öğrenmiştir. İran tarafından gelmişler çünkü küfeye küfeye geldiklerinde de dedesi Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın elini öpmüş o da Allah nesline bereket versin demiş bu da sabit demek ki yani bu bereket belki de Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın duasından kaynaklanıyor şimdi bazı rivayetlerde de ne kadar doğru olduğu da belli olmayan bir rivayet bu dedesinin köle olarak küfeye geldiği de söyleniyor ama bu dinin kölesi mölesi yok keşke hepimizin dedesi köle olsaydı Ebu Hanife gibi torunlar olsaydı onların da yani kölelik bir ayıp bir şey değil zira Ebu Hanife'nin döneminde e, yani Ebu Hanife'nin dönemi dediğimizde 80 ile 150 arasını konuşuyorum hicretin 80 ile 150 arasında kardeşler bugün fetvalarıyla amel edilen ulemanın %90'ı Arap değildir Önemli bir bölümü de köledir. Araplık o dönemde yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra ikinci asrın ortalarına kadar (gülüyor) ya da Abbasilerin devleti kökleşinceye kadar Araplık İslam'ı dışarı taşımanın adı haline gelmiş. Dolayısıyla Arap kabilelerinden olanlar bir ordunun başında bir dağda filan yerde vali filan yerde birliğin başında filan yerde eğitim askeri eğitim yapıyor ilim Arapların dışındakilere kalmış bu sadece Ebu Hanife için yeterli değil mesela e, tabi'in neslinden e, Ebu Hanife'nin yaşadığı dönemin tabi neslinden fukaha olanlar Mekke fakihleri Basra fakihleri çoğu Arap olmayan kimselerdendir dedik ama bu Araplığın düşüklüğünü ya da sırf böyle oldukları için bunların çok değerli olduklarını göstermiyor çünkü Allah katında ne Araplık bir değerdir ne de Arap olmamak bir zülldür takvadır esas olan Ebu Hanife'de de işte sabaha kadar bir rekatta Kur'an'ı hatmedecek takva var e dolayısıyla Ebu Hanife almış götürmüştür rahmetullahi aleyh kardeşler Ebu Hanife demek ilim demek O dönemde Ebu Hanife'yi sivrilten şey En azından Dört imam var Bu dört imam arasında da Tek yapan Çünkü Biraz fıkıhla meşgul olduğunuz zaman Görürsünüz ki Bu dört imamın Birleştikleri yerlerde Üçü bir Ebu Hanife birdir hep. Her yani Ebu Hanife tek başına bir sancak götürmüş ümmetin geri kalan ilim adamları da öbür sancağı taşımışlar Ebu Hanife'nin aslında bu diğer 3 imamdan temel akide konularında bunu özellikle vurgulayarak söylemek istiyorum akide konularında iman konularında veya ashabı kiramın inandıkları şeyler konusunda tek bir meselede farklılık vardır. Onun dışında, Ebu Hanife ne düşünüyorsa, İmam Malik de onu düşünüp, Ahmet bin Hanbel de onu düşünüyordur. Yüzlerce konudan, tek bir konuda farklılık vardır. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, bir Müslümanın imanı, artar mı, eksilir mi, konusunda farklı düşünmüş, diğer üç imam da farklı düşünmüşler. Yani Ebu Hanife, Ebu Hanife, bir Müslüman iman etti mi mümindir artık yarı mümin, iyi mümin, üçüncü sınıf mümin, 100 gramlık mümin böyle bir ayrım yok Ebu Hanife'nin anlayışında diğer üç imamın anlayışında da rahmetullahi aleyhim Allah hepsine rahmet eylesin onlar da düşün demişler ve diyorlar ki büyük çoğunlukta da onların görüşü destekleniyor sırf bu yüzden de İmam Buhari rahmetullahi aleyhi Ebu Hanife'ye çok muhalefet ediyor her içki kadehi imandan biraz götürür. Her terk ettiğin namaz götürür. Yani iman artar ve eksilir. Allah'a kulluk ettikçe imanın güçlenir. Allah'a isyan ettikçe imanın zayıflanır. Gördüğünüz gibi çok ayrıntı bir Ama şimdi ben size izah etsem, onlar nereye taşıyorlar konuyu, bunlar nereye taşıyor? Herkesin diyeceği şudur, niye konuşmuşlar gibi konuyu. Niye konuşmuşlar? Şundan dolayı... E, derdin Allah'ın dini olur akşam sabah bunları konuşursan bu kadar ayrıntılara girersin ya şu çocuklara gusül öğretelim yeter diyecek zamana geldin ve bunlar lüzumsuz konular olur çünkü senin derdin cünüp gezmesin nesil onun öyle bir derdi yok zaten 10 yaşında herkes Kur'an eli herkese hafız böyle ayrıntılara mecburen adeta girmişler burada kardeşler biraz önce bir konuya temas ettim Ebu Hanife'ye iş düştüğünde İslam toplumunun önemli bir sıkıntısı vardı bu sıkıntı Yunan felsefesi Basra'ya küfeye taşınmıştı sadece Medine ve Mekke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden devralındığı gibi Kur'an'ı ve sünneti devam ettiriyordu iki ekol çıkmıştı ortaya biri Medine ekolu Kur'an ve sünnetin dışında fıkıh bile yok o da yasak ikinci ekolde de ya bu adamlar ne diyor şu solcuların yazılarını okuma hastalığı var ya şimdi bizde o o zaman peyda olmuştu bir sürü nesil ortaya çıktı bunun da tabi temel nedenleri arasında milyonlarca insan diyelim de bugünkü rakamlarla anlaşılsın milyonlarca insan Müslüman olmuşlar İslam'a girmişler bunların kimi şemanizmden gelmiş kimi Hristiyanlıktan gelmiş kimi hepten dinsizlikten kimi mecusilikten herkes bir değişik dinden gelmiş gelirken insanlar kafalarındaki mecusilik anlayışını kafalarındaki şemanizmi Hristiyanlığı tamamen dinsizliği köylerinde bırakıp Bağdat'a, küfeye gelmemişler o kirli ekoller yani daha önce ayran içtikleri bardaklarla zemzem içmeye gelmişler dolayısıyla o bardaklara zemzem döküldüğünde ayranın kiri zemzeme de etki etmeye başlamış Ebu Hanife'nin işe başladığı dönemde Allah diyor ki dediğin zaman insanlar kaş göz işareti yapmaya başlamışlar bu yüzden Ebu Hanife yola çıkarken Tefsir hadisten çok kelam ilmiyle yola çıkmış. Nedir kelam ilmi? Kur'an'ı anlatabilecek mantık kuralları demek. Mantık oyunlarına sahip olmak demek. Bu yüzden Ebu Hanife mücadeleye çıktığında diğer imamlardan gördüğü ilk tepkisi ne yapıyorsun ya? Ayet, hadis okunacak yerde sen söz oyunu yapıyorsun şeklinde tepki görmüş. Bir e, husus daha var Ebu Hanife'yi tanımak için kardeşler. Ebu Hanife hicretin 80. senesinde doğdu. 150. senesinde de vefat etti. 80. seneyle 130. Sen, 132. seneye kadar olan dönem Emevi iktidarı dönemidir. Bu çok önemli. 132'den sonra da onun vefatı olan 150'ye kadar da Abbasi iktidarı dönemidir. Emevilik demek Arap ırkçılığı ve cahiliye kabileciliğinin ayakta tutulması demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesinde ayaklarımın altına aldım dediği cahiliye geleneklerini kabileciliği Emeviler devlet yaptılar Şam'da ama İslam namına bunu yaparken de şeytan onlara çok iyi bir mantık öğretti dedi ki yeni gelenleri görüyorsunuz bu yeni gelenler hep uyduruk dinler getiriyorlar onu bunu vali mali tayin etmeyin saraya yabancıları sokmayın doğru mu doğru onu imam bunu vali tayin ettim. bu din sulanır siz hep Mekke'den Medine'den sizin kabilelerden adamlar getirin onlar daha berrak peygamber görmüş adamlar gibi bir mantığa dayanıp Arap kabileciliğini ayakta tuttular bir nebze doğru mu yaptılar belki oturulsa saatlerce tartışılsa onların doğru yaptığına dair 5-10 cümlede çıkabilir ağızlardan ama her halükarda Emevilik Emevi devleti yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hicretinin 130. senesine kadar olan devlet ırkçı, Arap ırkçısı bir devlettir. Bu ırkçılık uğruna Peygamber aleyhisselamın torunları bile dışlanmıştır. Bu önemli bir nokta. Abbasi devleti de alavara dalavara ile kurulmuş karma bir ırk devletidir. Yani bu ırkçı devlete karşı özellikle Farisi neslin, İranlıların Şiiliği de alet ederek Hz. Ali Efendi Razıyallahu çocuklarını, torunlarını alet ederek e, yaptıkları isyanlar sonucu kurmayı başardıkları bir devlettir. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh dünyaya gözlerini açtığında haccaç yaşıyordu yani Emevi'nin, Emevi'nin güçlü adamı ayaktaydı Abdülmelik bin Mervan zamanında doğdu Hicet'in 80. senesinde şimdi o dönemde doğan birisi siyaset olarak 20 yaşına 25 yaşına geldiğinde ne biliyor zulüm biliyor on binlerce öldürülmüş Müslüman biliyor Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ın şehadetini biliyor e, torunlarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunlarının şehadetini biliyor bu nedenle Ebu Hanife'nin gençliği anti emevicilikle geçmiştir bu nedenle Ebu Hanife özellikle Ehli Beyt'ten olan e, Zeynel Abidin diye bilinen ulema ile bağlantı kurmuş e, onların ilminden istifade etmiş Ehlibeyt adına, yani Şiilik adına diyeyim şimdi, ama o zamanki Şiilik ve şimdiki Şiilik, aynı şeyler değil. Ehlibeyt adına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, torunları adına, yapılan, bütün örgütsel çalışmalara, fetva olarak da, para olarak da destek vermiştir. Çünkü bir sürü, Yemen'de ve diğer bölgelerde, Emevileri devirmek için, örgütsel çalışmalar yapılmıştır Ebu Hanife bunların hepsinin arkasında vardır Ebu Hanife'nin sadece banyo imamı olmadığını gusülden başka bir şeyler de bu ümmete öğrettiğini anlatan belgeler bunlar bu yüzden Ebu Hanife Emevilerin heder etmek istediği ya da susturmak istediği bir adamdı daha sonra Abbasilere geleceğiz Abbasiler döneminde de Ebu Hanife rahat durmadı yine çünkü o Abbasiler iyi niyetlerle Müslümanların desteğini aldılar Ebu Hanife'de destek verdi Emeviler yıkıldı Abbasiler devlet kurdular kurdukları devlette adalet söz vermişlerdi Ehli Beyt'in torunlarını kullanarak devlet kurdular ilk hapsettikleri adamlar onlar oldu hepsini zindanlarda çürüttüler Ebu Hanife de geldi Kufe'ye elhamdülillah ehli beyti seven bir devlet kuruldu dedi bir baktı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarının hepsi hapishanelerde kurbaşlanıyorlar zulüm görüyorlar ikinci isyanını başlattı bu sefer Ebu Hanife rahmetullahi aleyh demek ki kardeşler Ebu Hanife'nin döneminin karakteristik siyasi özelliklerinden bir tanesi Emeviliğin ve Abbasiliğin yönlendirmesi özellikle e, bunu gündeme getiriyorum çünkü Ebu Hanife'nin şahsiyetinde bu siyasi gelişmelerin çok etkisi var kardeşler Ebu Hanife ömrünün 52 senesini Emevilik döneminde 18 senesini de Abbasilik döneminde geçirdi bu yaşadığı dönemde Ebu Hanife'ye yaşadığı dönemin siyasi olaylarının etki etmediğini söyleyemeyiz buna rağmen dengeli durmuş ümmeti Muhammed'in özellikle ümmeti Muhammed'in menfaatine olan şeyleri konuşmuştur mesela bir tane örnek verelim Ebu Hanife'nin içtihatlarından biri halifenin yani ümmetin başında duran kişinin Kureyş'ten olması şart değildir. Bu konuda hadis var ama kendine göre bunu yorumluyor. Diğer imamlarda ise halifenin Kureyş'ten olması şarttır. Selçuklular ve Osmanlılar özellikle Ebu Hanife'miz diye ayağa kalkarken el altından Ebu Hanife hayranlığında bu var. Çünkü Ebu Hanife senin imamın oldu mu? E, Kureyş'ten değilsin Yavuz abi Sen ne arıyorsun Mısır'da diye sormazlar sana Ama Şafii'sen sen Maliki'sen birader Sen imamına uyup Niye sen burada ne iş var hilafetle Git kardeşim Kureyş'ten birini bulalım Belki de bu sözüm ne kadar üzecektir insanları Diyecekleri şeyi biliyorum Böyle ama niye bunu konuşuyorsun Kardeşim başta ne dedik Hanefilik Ebu Hanife Din demek değil bir Allah dostunun dini için yaptığı şeyler demek. Kardeşler, Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, hem Emevilik döneminde hem de Abbasilik döneminde işkence gördü. Kader onu bir Kufe valisi ol diye sıkıştırdı. Bir de Bağdat valisi ol diye çıktı. Ebu cafer Mansur denen Abbasi valisi, Ebu Hanife-i rahmetullahi aleyh yeni kurduğu Bağdat'a kadı yapmak istedi. Bağdat 149 yılında kuruldu. Köydü, 149 yılında, hicretin 149 yılında şehir oldu. Ebu Hanife, bütün İslam aleminde ses getiriyor. Güçlü birisi, Abbasiler, Emevilerin yaptığı zulmü yapmayacağız diye ortaya çıktılar, Tam tersini yaptılar. Emevilere rahmet okuttular. Sarayda keyif sürdüler. Emevilere rahmet okuttular. Bu sefer her zaman yaptığı gibi siyasetçilerin tuttular. E, meşhur ulemayı kullanmak istediler. Hem Emevi, Emeviler Basra Kadısı ol, Küfe Kadısı ol seni bir yere tayin edelim. ilminden istifade edelim dediler. Niye çağrıldığını anladığı için kabul etmedi. Şimdi kitaplarda yazıyor ki fetva vermekten korktu onun için kabul etmedi Yahu Yapmayın bu kadar siyaset düşmanlığı yapmayın ya. E peki bu adam şimdi sadece 400-500 milyon Müslüman onun fetvasıyla ya cünüp ya da temiz geziyor ya da kefaret tutması gerekiyor gerekmiyor Yani bu fetvalardan korkmadı da Bağdat'ta kadılık makamında oturacak biri gelecek bu alacak benim midir bunun mudur diyecek bunundur deyince cehennemlik olacağım diye korkacak fetva vermekten korkmuş asıl gaye bu değil ki siz sisteminize destek için beni çağırıyorsunuz ben sizin sisteminize destek olmam dedi kendisinin böyle ben fetva vermekten korkuyorum dediği yok ki kardeşim Kendinden önceki mesela tabiin Hasan Basri'ye muhalif bir söz söylüyor. Diyorlar ki ne yapıyorsun sen Hasan Basri böyle demiyor diyorlar. O da adam ben de adamım diyor. O da adam ben de adamım diyor. Yani ilimse ikimizde de var. E şimdi kardeşim o adamın ben de adamım diyen birisi Bağdat'ta protokol gereği iki tane e, yargı mahkemeye imza atmaktan mı korkacak? Hayır. Ulema olarak... Sisteme destek vermenin Allah katında ona neye mal olacağını iyi tespit etti. Alim de bu zaten. Bir şey helaldir veya heramdır demek Müslüman onu fıkıh kitabından da bulur. Sen 50 yıllık ilim birikimini ailesini iktidarda tutmak isteyen, partisini iktidarda tutmak isteyen birisini menfaatine satıyor musun satmıyor musun onu söyle. 50 senedir ümmeti Muhammed seni büyük adam diye biliyor. Sen bir seçim zamanı geliyorsun, kendini 5 kuruşa o adama tezgah alıyorsun. O da ben bununla beraberim diyor. Senin 50 yıllık birikiminde temsil ettiğin ilim, sarığın, sakalın, her şeyin onun hizmetine geçiyor. Ebu Hanife bunu yapmadı işte. Yapmadığı için de hapsedildi. Her gün 10 kırbaç vuruldu. 6 ay sürmüş bu kırbaç, 6 ay sonra da vefat etti. Şehit olarak hapishanede vefat etti rahmetullahi aleyhüm. Aynı şey İmam Malik için de geçerli. İmam Malik de e, Abbasilere karşı e, silahlı isyanın caiz olduğuna fetva verdiği için kırbaçlandı Medine sokaklarında. Medine'de kırbaçlandı. İlmin bedeli budur. Sadece kitap yazmak, Allah'tan korkun demek, Vakıa suresinin tefsirini yapmak, Ahzab suresinden vaaz yapmak değildir ilim adamlığı. Ümmet senin tavrını bekler. Bu tavır sayesinde on asır Müslümanlar ayakta durur. Eğer İmam Malik aman e, vurmayın bu yaştan sonra dayak yemeyeyim deseydi Ebu Hanife peki abi biz de ne yapalım madem maaşı helal nasıl olsa deseydi herhalde bugün İslamiyet farklı bir noktada olurdu. Alimlik bu. Ebu Hanife'de Ahmet bin Hanbel'de bildiğimiz gibi Malik bin Enes'de rahmetullahi aleyhim cimiyan hepsi gerektiğinde canlarını ortaya koydular. İmam Şafii böyle sanki ucuz kurtulmuş gibi görülüyor. O da diyor o da Yemen'den canını zor kurtarıp Mısır'a kaçtı. O da iyi bir kırbaç yiyecekti ucuza kurtardı. Ama ilim adamlığının bedelini ödediler. Kardeşler Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'in özelliklerinden biri zengin bir aile çocuğu olarak doğmasıdır. Bu çok önemli. İki yerde Ebu Hanife bu zenginliğin bereketini gördü birincisi talebelerinin bursunu kendisi verdi zenginlerin kapısını hiçbir zaman çalmadı 2 konuşurken de sürgün derdi hiç yaşamadı bildiği hakkı delikanlıca söyledi neden çünkü iyi zengin bir ailenin çocuğu olarak doğdu o zenginliğini de kendisi de sürdürdü. Ölünceye kadar ticarete devam etmiş. Dükkanını hiç kapatmamış. Talebeleri veya ondan sonra hatıratını yazanlar, o satış yaptığı ortağıyla beraber çalıştıkları kumaş dükkanını yıllarca hatıra olarak saklamışlar. Kumaş ticareti yapmış. Hindistan'dan kumaş getirmiş, başka yerden getirmiş, orada satmış. Mesela Ebu Yusuf gibi talebesi, ki Hanefi mezhebini sistematik hale getiren iki kişiden biri odur. Ebu Yusuf'un e, gayretleri ve İmam Muhammed'in gayretleriyle Hanefi mezhebi, Abbasi devletinin mezhebi oldu. Böylece İmam Malik de Ebu Hanife'den yaklaşık 20 sene sonra vefat edince Ebu Hanife'den sonra vefat edince Hanefi mezhebi tek mezhebi haline geldi. Maliki mezhebi daha sonra Endelüs'te gelişti. Hanefi mezhebi Abbasi devleti sayesinde devlet mezhebi haline geldi. Resmi mezhep haline geldi. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh zenginliğinden istifade etti dedik. Ama iki şey söyledim, aslını söylemedim. Zengin çocuğu olduğu halde bu saydığımız sabahlara kadar namazı, 55 defa haccı, talebeye kitaba ilme adanmayı becermesi çok büyük bir şey aslında hep İmam Şafii diyor ki rahmetullahi aleyh şu fakirliği arayan varsa ulemanın sarığında arasın bir yere gizlenmiştir o diyor yani sanki fakirlik bir mikrop alimlerin sarığının içinde yaşar yani alimler hep fakirdir adeta fakir olmayan alim olamaz gibi bir anlayış var Ebu Hanife bunun tam tersi nedir zengin villa sahibi İnsanların çocuklarından da büyük müştehitler yetişebiliyor demek ki Kardeşler Ebu Hanife'de çok enteresan özelliklerden biri Ebu Hanife 22 yaşına kadarken İmam Hatip talebesi gibi biriymiş işte O zamanın İmam Hatip talebesi ama yani Normal ilimleri olan hafız, Arapça biliyor, hadis biliyor böyle birisi 22 yaşında Şabide'nin e, tabiinin büyük alimlerinden biri var buna bir gün yavrum demiş sen niye ilimle meşgul olmuyorsun o da işte ticaret kumaş filan anlatırken sen de iyi iş, iyi işaretler görüyorum sen ilimle meşgul olsan iyi olur demiş sanki Allah Teala işte sebep yaratacak ya bu zatın küçük bir abi nasihatini kendi deyimiyle kendisine rehber edinmiş Hammad bin Ebu Süleyman isimli Tebevut tabinden olan bir zatın ders halkasına oturmuş 18 sene onun dizinin dibinden ayrılmamış 18 sene üzerine Ebu Hanife 40 yaşına geldiğinde Hammad vefat ediyor o vefat ettikten sonra yani 40 yaşından sonra bu helaldir bu haramdır demeye başlamış bunu kendisi söylüyor 40 yaşından sonra 70 yaşında vefat ettiğine göre demek ki Ebu Hanife'nin bütün şu dünyaya yayılan ilmi 30 senelik bir çalışmanın ürünü. Yani bir insan o zamanki kıt imkanlarla ki Ebu Hanife'nin kitabı yok aslında. Sözlü çalışmaları, ders halkalarında bütün bunları yapmış. 30 senede demek ki bir insan çok ciddi bir şekilde ilim adamı olabiliyor ve insanlıkta iz bırakan işler yapabilir demek daha önce de zikrettim Ebu Hanife'nin arkadaşlar ilk çalışma alanı kelam alanıdır bu yüzden de üzerine bütün okları çekmiş sen ne yapıyorsun fitne fesat çıkarıyorsun diye görmüşler İmam Malik'in mesela çok ağır tenkitleri vardır çok tenkit etmişler Ebu Hanife'yi çünkü biraz önce örnek verdim yani o zamanki ulemanın stili önüne gelen talebeye din öğretme stilidir. Camide vaaz ederek Müslümanları Müslümanlaştırma stilidir. Ebu Hanife'nin stili taştan su çıkarma stilidir. Düşmanına eğitim verme stili kurmuş. Yıllar sonra Ebu Hanife'nin vefatından sonra Rahmetullahi Aleyh ne yaptığı çok iyi anlaşılıp çok daha büyük rahmet dualarıyla anılmıştır. Ebu Hanife'de kardeşler, ilim adamlığı ve meşhurluk onu bugünlere taşıyan özelliklerden birkaç tane zikredebiliriz. Birincisi arkadaşlar, hiç konuşmaya gerek yok. Allah'tan gelmiş bir zeka. Yani büyük kafa. O zaman onunla karşılaşılanların hatıraları, mesela İmam Malik anlatır. İmam Malik'e nispet edilir, ee, başka büyük tabi ulemasına nispet edilen bir söz mesela Sevriye nispet ediliyor. Ee, diyorlar ki Ebu Hanife o camide namaz kıldığın ağaç taş- ağaçtan direği sana gösterip bu altındır derse tartışmamanı tavsiye ederiz. Sonunda altın olduğuna inanacaksın sen. İyisi mi tartışma öyledir de git vakti harcama. Bu derece güçlü bir zeka, ikna kabiliyeti var. Bu arkadaşlar felsefe bölümünü bitirerek falan elde edilir bir şey değil. Allah lütfediyor. Dedik ki bir fitneye karşı birini çıkaracak. bu Hanife her sorulan soru için saatlerce çay içerek sabaha kadar tefekkür ederek cevap hazırlayacak olsa yetiştiremeyeceği kadar fitneler vardı. Sorular sorulmadan dudak hareketlerinden anlayıp cevap yetiştirdiği için seri bir şekilde imdadına yetişti İslam'ın. Bu karakterde bir de Gazali var rahmetullahi aleyh. İmam İmam-ı Ebu Hanife'den yaklaşık olarak 3 asır sonra geldi. İmam Gazali de öyle. Yani sen ne sormak istediğini gözüne bakarak anlıyor sana cevap veriyor o arada. Sen de sorunu sormana fırsat bulamıyorsun. Mağlup olup gidiyorsun. Demek ki o zaman o gerekliydi. Allah onu gerekli. Nitekim Ebu Hanife bu zındıklık hareketini yani İslam'ı içinden oyma hareketini çökertince Ebu Hanife'ye ihtiyaç kalmadı. Nitekim kendisi son 20 senesinde kelam ilmini terk etmiş. Fıkha yönelmiş. Kendi diyor, kelama gerek kalmadı artık diyor. Çünkü rakipleri meydanın boş olmadığını görüp kenara çekildiler. Bu sefer Allah Teala Ebu Hanife'den yaklaşık olarak yüz sene sonra Ahmet bin Hanbel'i çıkardı. Bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in on binlerce hadisini koruyacak hard disk'te ihtiyacı vardı Ahmet bin Hanbel'i çıkardı Allah teala. birinci özellik arkadaşlar demek ki Ebu Hanife'de fıtri bir yetenek var ikinci özellik yine onun elinde değil yaşadığı asır arkadaşlar bir ashab-ı kiramın küçüklerini görmüş yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağken 10-15 yaşında olan Enes İbni Malik gibi sahabileri görmüş bu büyük bir nimet Evet, ashab-ı kiramdan rivayet etmemiş. Yani onların talebesi olma ya da rivayet etmeye yaşı müsait, kendi yaşı da müsait değil. Küfe'ye gelen Enes İbni Malik'i görüp elini öpmüş mesela. Yeryüzünde kaç Müslümana nasip oldu Enes İbni Malik'i görmek veyahut da işte filan sahabiyi görmek. Yani ashab-ı kiramın bereketine kavuşmuş artı ilmi mücadelesini tabiin döneminde yapmış. Ne demek tabi'in döneminde? Ümmeti Muhammed'in en hayırlı ikinci nesli bunun arkadaşları hep. Londra'da din eğitimi görüp tasavvuf doktorası yapıp İstanbul'a gelmemiş. Hasan Basri gibi adamların konuştuğu, Fudayl Bin Niyatların konuştuğu dönemde ders yapmış. Abdullah İbni Mubarek bunun talebesi olarak önüne oturmuş. Abdullah İbni Mübarek büyük bir tabi'in neslinden büyük birisi biliyorsunuz. Ebu Hanife'den oturup hadis okumuş Ebu Hanife hakkında söylediği çok müthiş sözler var eğer bu dünyada fıkıh bir kişiye nasip olacaksa Ebu Hanife'ye nasip olmuştur diyor yani istifade etmiş ondan çünkü e, talebeleri ve hocaları açısından da Ebu Hanife çok e, sabırlı ve şanslı bir zamanda yaşamış burada arkadaşlar e, bir husus daha var Ebu Hanife'yi sadece e, bu özellikleri yani çok zeki olması değil bir de yaşam tarzı da çok etkilemiş. Mesela onu anlatan talebeleri özellikle e, karşısı karşısındaki insanlar konuşurken sinirlenmeyen, rahat rahat dinleyen karşısındakini söyleyeceği sözü pili bitince ona bir kelimelik cevap veren adamdı diyorlar sinirli kavgacı bir adam değil merhametli latif ihtiyar bir dede rolünde bu da neyi gerektiriyor heyecanlanıp direksiyonu kaybetmiyor hakimiyetini kaybetmiyor elinden bağırıp çağırmıyor hep derin düşünceler içinde o kulağı sende tefekkürü derinlerde bu herhalde Ümmeti Muhammed'de iz bırakacak Alime gerekli mizaçlardan Biri demek ki Burada kardeşler Şafii ulemasından olan İbn Hacer el-Haythemi diyor ki Hayatı boyunca diyor Hep kendi kazandığından yedi Bu da onun hayatına ve ilmine Bereket getirdi diyor Hiç burs almamış demek ki Hiç sıraya girmemiş burs sırasına Yani İbn Hacer el-Haythemi Bunu Ebu Hanife'yi bereketli yapan özelliklerden biri sayıyor. Halbuki onun hocası yani ya da onun imamı olan İmam Şafii rahmetullahi aleyh de yani Bursa'da yaşamış. Hiçbiri Bursa'da yaşamış değil ama bunun gelir kaynağı belli. Camilerde gidip yemek yememiş hiç. Hep veren el. Hep eli böyle durmuş Ebu Hanife'nin. Bunu asırlarca azam imam olarak yaşamanın altında yatan zemin olarak görüyor bir başka şeye de o özellikle tespit ediyor şehitlik diyor herkese nasip olmuyor şehit olarak ölürsen asırlarca unutulmazsın tabi diyor ilim uğruna ve ciddiyet uğruna Allah rızası için düşündüğü bir şey uğruna e, ciddi bir şekilde şehadete razı olmuş kırbaçlanırken ölmüş bazı rivayetlerde de kırbaçlanmadığı ama zehirlendiği söyleniyor. Her halükarda hapishanede şehit olduğunda hiçbir ihtilaf yok. Kardeşler, Ebu Hanife'den sadece abdestin şartlarını öğrenmiyoruz biz. Aynı zamanda akide konusunda da yani imani konularda da imamdır Ebu Hanife. Şu kadar ki bir ayrıntı var. Ebu Hanife'nin akidevi görüşlerini yani imana ait görüşleri iki ekole ayrılmıştır. Bir Ebu Cafer el-Tahavi denen ona daha yakın onun talebelerinden bir tanesinin Ebu Hanife'ye ait itikadi görüşleri naklettiği vardır. Tahaviye diye meşhurdur İslam aleminde bu. Daha sonra Ebu Hanife'den belki 150 sene sonra Ebu Mansur el-Maturidi denen ulemadan birisi Ebu Hanife'nin akidevi görüşlerini kelam kurallarına göre tasnif etmiştir biz maturidilik diye kelam kalıplarına oturtulmuş Ebu Hanife'nin görüşlerini biliyoruz ama orijinal hiçbir kalıba konmamış Ebu Hanife'nin ağzından çıktığı gibi olan görüşler tahaviye görüşleridir İkisi de şu anda yaygındır ama her halükarda selefi salihinin yani bilhassa dört imamın ve tabi neslinin akide konusunda iman konusunda herhangi bir farklılıkları yoktur bunu vurgulaya vurgulaya söylüyorum farklı diye lanse edilen 3-5 görüşün saatlerce anlatıldıktan sonra hiçbir fark olmadığı da ortaya çıkacaktır bir konuya daha temas etmek istiyorum kardeşler Ebu Hanife'ye mal edilen ama Ebu Hanife'nin hayatını anlatan ilk kitapların hiçbirinde bulunmayan bir mesele vardır Güya Ebu Hanife son iki senede tarikata girmeseydim helak olmuştum demiş. Yalan söylerken de bir miktar kurallı söylemek. Yani yalanın da kendine göre bir Yahudice taktikleri olması lazım. Mesela Yahudi bir yalan uyduruyor bütün İslam alemi inanıyor. Çünkü Yahudi kafalı yalan orijinal oluyor, yani, güzel oluyor. Şimdi Müslüman yalana layık biri olmadığı için söyledi mi tutmuyor, gülünç oluyor. Yahu tarikat kaçıncı asırda ortaya çıktı Ebu Hanife'den 150 sene sonra tarikat piyasaya çıktı ölmeden nasıl girdi bu tarikata bu da bir keramet çeşidi herhalde bir ikincisi bir Ramazan'da 60 hatim yapan adam tarikata girip 120 hatim mi yaptı ne yapacak Ebu Hanife tarikata girip yani tarikatlar hak olduklarını ispat etmek için bu yalana ihtiyaçları yok ki zikrullah kuralın senin böyle bir böyle bir şey muhtaç değil ki tespit etmek için onu yani, hakikattir değildir diye söylemiyorum bu yoktur diyorum Ebu Hanife tarikat ehli değil tarikatla hiçbir ilgisi yok çünkü o dönemde ya mümin yazındıksın başka bir şey yok ki mümin Allah için ya cephelerde cihad ediyor veyahut Ebu Hanife'nin meclisinde mi öğreniyor zaten Bağdat'ta, Basra'da, şurada, burada münafıklık edip İslam'ı içinden çökertmeye çalışıyorlar. Daha sonraki dönemler Abbasi saltanatının getirdiği maddi refah yüzünden tar- tarikatlar ortaya çıktı. Çünkü Emeviler halkı fakir bırakıp kendileri saraylarda zengin oldular. Abbasiler kendileri de yedi çok e, kazandıkları için taşanlar halka da yetti halk da zengin oldu halk zengin olunca Bağdat'ta, Küfe'de, Basra'da mesela müzik evleri açılmaya başlanmış Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'den 200 sene sonra bir e, rehavet gevşeklik, laçkalık argü deyimiyle laçkalık ortaya çıkmış Allah dostları da bu ne ya İslam böyle bir şey mi bırak deyip özüne davet eden seri İslamlaştırma seri çok hızlı takvaya kaydırma anlamında bir tarikat hareketi başlamış önceleri bunun adı tasavvuftu daha sonra tasavvufun ekolleri çoğalınca tarikat tarikat yani ekol ekol anlamında tarikatlar deniyor yani Abbasilerin ileri dönemlerine ait bir gelişmedir bu tarihte tarikatın Çıkışın yani tarikatın tarifinde Gerçi Adem Aleyhisselam'a da bağlar Onlar tarikatı yani İlla, illa lazımsa Adem Aleyhisselam'da Filan tarikatlantı denir aslında Onda. Biz ilmi olanını Söylüyoruz tabi Bence Ebu Hanife'de iki senem olmasaydı ben helak olmuştum Yani o iki tarikat yılım Olmasaydı helak olmuştum sözü Ebu Hanife'ye de bir şey kazandırmıyor Kimseye de kazanmam tarikata zarar bu Çünkü aklı eren biri Açacak bir ansiklopedide ilk tarikat hareketlerine bakacak Ebu Hanife'nin ölümünden yüz sene sonra ölüp öldükten sonra dirilip bir gidip şeyhine intisap etmiş. Tarikat Ebu Hanife'nin iki seneliğine gelip intisabına muhtaç bir sistemin adı değildir. Bu tip boş sözler ya da düşünülmeden söylenen sözler tarikata zarar aslında. Ebu Hanife eğer Allah dostu değilse o da bir tarikata girerek cennete girecekse yok cennete gitme imkanı. Kardeşim bu dünyanın bu kadar basit ya. Hangi tarikat ehli Ebu Hanife kadar Allah'a ibaret edebilir? Kılı kırk yapmak diye bir Anadolu deyim var. Kılı kırk defa yarmak. Yani Ebu Hanife demek takvayı takvalaştırmak demek. Zühdül üstüne zühd demek. Yani ipek giyecek zenginlikte bir adamken, Talebelerine ve Kur'an'a hizmete bütün servetini ada. Ondan sonra Abbasi devleti gibi büyük bir devletin başkenti olan Bağdat'ta başkadı olup servetine servet katma imkanı varken elinin tersiyle tep bunları. Tarikat bu işte ya. Dünyaya tenezzül etmemek demek değil mi tarikat? Ebu Hanife tenezzül etmedi. Yani Ebu Hanife'nin ne iki sene ne iki ay tarikate ihtiyacı yok arkadaşlar. Bu tarikatın da Ebu Hanife'ye ihtiyacı olmadığını gösteriyor. Her halükarda biz Allah dostlarından birisini konuştuk. Bugün Ebu Hanife'yi konuşmuş olmamız, çocuklarımızı artık Ebu Hanife gibi yetiştirelim demeye pek gelmiyor. Yani Ebu Hanife'lik gerekecek olsa Allah birini çıkarır Ebu Hanife olarak zaten. Lakin ya bu Hanife'lik nereden neşet etmiş? Bu bilinsin istedik. Bir, iki, elhamdülillah körü körüne bir mezhebimiz yok bizim. Bir protestanlık, Ortodoks filan değil bizim mezheplerimiz. Papazlar anlaşamadıkları için sen bizim köye yanaşma, sen bizim köye yanaşma der gibi mezhep oldular. Bizimki öyle değil elhamdülillah. Biz yarışta mezhepleştik. Allah'a koşarken mezhep oldu imamlarımız o yüzden de Allah onların ismini unutturmuyor ve bir başka konuda Allah nasıl en fitneli zamanlarda en uygun adamlarını çıkarıyor İbn-i Mace'nin girişinde mukaddime bölümünde bir hadisi şerif var ee, çok güzel bu anlamı veriyor buyuruyor ki Aleyhisselam Efendimiz, Allah'ın Herhangi bir zaman için beklettiği fidanları hep vardır diyor. Ne zaman gerekse birini diker bir yere diyor. Subhanallah ne kadar hoş bir şey. Demek ki insanların laf oyunuyla İslam'ı zararlı hale getirmeye çalıştıkları zamanda fidanı Ebu Hanife idi Allah Teala'nın. Bir yerde cami yoktur, Müslümanlar namaz kılamıyorlardır. Bir gariban, e, emekli maaşından başka gerilli olmayan birinin kalbine bir sevda veriyor Allah, bir fidan o. Onu oraya cami yaptırma adamı olarak dikiyor allah Teala. Önemli olan allah Teala'nın fidanlığında yer bulmak, gerisi boş. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.